1: Novak Djokovic ist der neue Titelträger, der neue und der alte Titelträger der Australian Open. Er ist seit 28 Spielen ungeschlagen. Mit, nur 2022 war er nicht dabei, aus bekannten Gründen. Er hat seinen 22. Grand Slam-Titel geholt, sein 10. Titel bei den Australian Open. Das ist eine. Verdammt gute Statistik. Herzlich willkommen zum letzten Update-Podcast von Chip and Charts zu den Australian Open, dem Tennis-Talk, den ihr auf meinen Sportpodcast.de hören könnt, allerdings auch bei jedem Podcatcher und auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, sein Resümee bei den Australian Open insgesamt als Tennisspieler kann sich sehr gut sehen lassen und ähm, ich habe so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr dann vielleicht so ein bisschen das Rachejahr für Novak Djokovic war, dass er gesagt hat, so jetzt zeige ich es euch mal, ich komme wieder nach diesem letzten Jahr, was so unfassbar verkorkst war und äh, nach diesem Jahr, wo wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass er in Abschiebehaft war, dass er es hier mal allen zeigen wollte.
0: Ja, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, mit der Nummer 10 hier in Australien ist er schon sehr nah an Björn Borg für dessen ganze Karriere drin. Also mhm. das ist schon ziemlich beeindruckend, ein Grand Slam-Turnier zehnmal zu gewinnen. Ähm, klar. Nadal hat es noch häufiger in Paris geschafft, aber dadurch wird es auch ein bisschen überschattet. Trotzdem sollten wir das vielleicht nochmal rausstreichen. Ja, die Rache-Tour, das ist die große Frage. Ist auch die große Frage aber die Energie, die er hier reingesteckt hat und die sich dann, glaube ich, auch nochmal gelöst hat. Also er ist nach dem Match hochgestiegen in seine Players-Box und hat da ziemlich lange geweint. Ähm, auch so ein bisschen abgeschirmt von seiner Familie, denke ich. Und dann hat er sich nachher nochmal... Auf den Stuhl gesetzt, also da, da wo er immer den Changeover hat und hat da auch nochmal geweint, man konnte es über die Außenmikros sehr gut hören und da kam ja viel der Anspannung raus und ich weiß nicht, ob er die Energie, die Anspannung jetzt nochmal in alle anderen Turniere mit reinnehmen kann, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu
1: viel des Guten, aber hier hat es ihm sicherlich geholfen. Er hat ja selber immer gesagt, ey, ähm, I, hold, I don't hold grudges, also er ist nicht nachtragend, was letztes Jahr angeht und ähm, dass, ähm, dass er das jetzt vergessen möchte. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, dass er war nicht so richtig drüber hinweg. Wenn man seine Matches gegen zum Beispiel Alex de Menon oder André Rublev, lass uns André Rublev jetzt wieder sagen, wenn es schon die Kollegen vom NDR machen, ähm, wenn, die, wenn diese Siege schon so, so unglaublich, beeindruckend waren, dann ist das, was er heute dann auch noch gemacht hat, auf noch einem anderen Level gegen einen wirklich guten nur, ähm, Stefanos Tsitsipas, der zwei Sätze gut mitgehalten hat. Aber insgesamt ähm, dann ja auch mit der Verletzung und er hat dann Goran Ivanisevic hat gesagt, ähm, alle anderen Spieler hätten nach diesem äh, MRT, was er bekommen hat zu seinem Oberschenkel, die hätten wohl rausgezogen und er sei etwas anderes, er sei ein anderer Typ und jetzt wissen wir es nicht so richtig, wie, er, äh, wie die Verletzung war, wie die Schärfe der Verletzung war, aber er sah in den gesamten sieben Matches aus wie ein Man on a Mission und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Er hat sich keine Schwächen erlaubt. Er hat nur einen einzigen Satz abgegeben und äh, am Ende steht da einer der souveränsten Titelgewinne, an die man sich so ein bisschen erinnern kann, auch von ihm. Ja, also eben wirklich nur einen Satz verloren. Wenn ich jetzt noch ein
0: bisschen, der Spieler hieß Enzo Coaco. Genau so. Also dass das zeigt, was hier in dem Turnier passiert ist und hat er jetzt in den letzten Runden, ja, zumindest zwei der dreijenigen besiegt, von denen man erwarten konnte, dass sie und ihm und Nadal und Federer in den letzten Jahren wirklich gefährlich würden, also André Rublev und jetzt Stefanos Tsitsipas und hat er in beiden Matches auch nicht unglaublich viel Aufhebens drum gemacht, also heute schien er schon sehr angespannt, wir reden gleich noch ein bisschen was Match, der Tiebreak des zweiten Satzes, da war nicht nur Zitsipas, glaube ich, mit den Nerven fertig, sondern auch er. Aber insgesamt hat er schon sehr souverän mal wieder hier
1: vonstatten gebracht. Wenn ich eins wieder Teufel das Weihwasser äh, meide, dann ist es ja die Go-Diskussion. Ne? Also, ich, also mit, mit der könnt ihr mich wirklich jagen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt ihn sehen und wenn wir Rafael Nadal und Roger Federer sehen und darum geht es ja dann auch immer, diese Debatte bei den Herren, wer der Größte aller Zeiten ist, beziehungsweise der Größte, der jemals gespielt hat bislang, ähm, dann kommen wir nicht drum rum, dass er wahrscheinlich die größte Chance hat, von allen dreien, Roger Federer eh nicht mehr, dann 25 oder 26 Grand Slams am Ende zu gewinnen. Und ich glaube dann auch, dass die, ja, führt die Diskussion weiter. Ich möchte mich da gar nicht so richtig mit einmischen. Aber wie gesagt, er, er hat die Möglichkeit, in den nächsten Jahren 25 oder 26 Turniere gewonnen zu haben dann. Und er sagt ja auch, zwei, drei Jahre möchte ich auf jeden Fall noch spielen. Und ähm, das ist etwas, was dann, ja, was den anderen ja nur als Drohung dann dargestellt werden kann. Ja, und
0: trotz des Unentschiedens beim Grand Slam Titeln liegt er jetzt natürlich statistisch vorne. Also, ich glaube, da gibt es nicht so viele Leute, die da jetzt was anderes verargumentieren würden, ja. Och, da gibt's genug. <lacht> Gut, aber er hat die, er hat jetzt, er geht jetzt zurück an die Nummer 1, können wir auch mal erwähnen, geht mhm. wieder an die Weltrangistenspitze, wird die wahrscheinlich auch mal wieder nicht so schnell hergeben, ähm, und wird da noch mehr Wochen drauflegen, also noch mehr Unterschied zwischen sich und Nadal und Federer. Er hat sechs Jahresendtitel gewonnen, er hat so und so viele Masters-Titel gewonnen, liegt auch noch vor den anderen beiden, also die die meisten Titel hat er jetzt schon geholt, die meisten wichtigen Titel und die Chance ist natürlich hoch, dass er langfristig auch nochmal Nadal nicht unbedingt distanziert, aber an dem wahrscheinlich nicht nur vorbeizieht, sondern ihn vielleicht zwei, drei Grand Slam Titel hinter sich lässt, denn er scheint im Gegensatz zu Nadal ja wirklich noch auf dem Höhepunkt seiner Kräfte zu sein, das, das kann man im Moment nicht von Nadal sagen, vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Wochen, es kommt auch die Sandplatzsaison, wissen, das ist Nadals Metier, trotzdem an sich sieht Djokovic im Moment natürlich wieder bessere Spieler aus und nach dem Sand kommt ja auch Wimbledon und wir erinnern uns, was die vielen letzten Jahre in Wimbledon passiert ist.
1: Ja, ähm, ja. Wir wissen es. Und ähm, ja, es ist äh, eine, eine extrem starke Leistung gewesen und dass er dann auch so ein bisschen alles von sich weghalten konnte, dass dieser Ärger um seinen Vater die letzten Tage, der Vater war heute wieder nicht im Stadion, war hinterher dann da, hat sich ähm, wohl zum Matchball hinaufgemacht an den Stadion, ähm, dass er das dann auch so ausblenden konnte und sich fokussieren konnte. Insgesamt war das ja auch nervenstark eine oder von, von der Nervenstärke her eine unglaublich starke Leistung.
0: Ja, und es sind, das haben wir schon mal vor zwei, drei Tagen angesprochen, neue Aspekte im Spiel von Djokovic dazugekommen. gekommen ja, die Vorhand. Also die Vorhand, der Aufschlag. Gut, den Aufschlag kennen wir in der Form jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Die Vorhand ist in diesem Jahr noch mal besser als in der letzten Saison. Und damit können wir ja vielleicht auch mal ein bisschen ins Match einsteigen, weil mhm. es gab ein paar relativ spannende Einblendungen. Also es gab jetzt mal mehr Einblendungen noch statistische oder Hawkeye-Einblendungen während dieses Matches und eine ging dahingehend, dass man ja erwarten würde, dass er jemand wie Tsitsipas halt ziemlich viel in die Rückhand spielt. Um, einfach weil der dort mal schwächer ist und weil er dort unter Druck gesetzt werden kann. Aber Djokovic ist ihm durchaus viel in die Vorhand gegangen, auch weil er es einfach kann. Er hatte nicht am Ende im Schnitt leicht mehr kmh in der Vorhand drin, als Tsitsipas sie hat. Und Tsitsipas schlägt die Vorhand extrem beeindruckend. Er kann vielleicht noch zwei, drei kmh drauflegen, aber Djokovic ist da extrem nah dran. Und Djokovic hat seine Vorhand unglaublich gut variiert in dem Match. Also er ist schon die Linie entlang, auch in die Rückhand reingegangen von Tsitsipas, aber ist auch viel cross gegangen, ist auch ab und an mal durch die Mitte gegangen, da kam dann auch der ein oder andere Fehler dann von Tsitsipas in engen Momenten her. Also diese Vorhand ist jetzt wahrscheinlich, nachdem sie ehrlicherweise in den ja, ersten Jahren seiner Karriere kein Top-Ten-Schlag auf der Tour war, ist sie jetzt wahrscheinlich mindestens ein Top-Ten-Schlag, wenn nicht sogar besser und das ist ja das Erstaunliche an Djokovic.
1: Goran Ivanisevic hat gesagt, er hat die Vorhand noch nie so stark gesehen wie in diesem Jahr und die Vorhandleistung heute wäre vielleicht sogar die schwächste gewesen dieser sieben Matches. Goran Ivanišvić hat vor Novak Djokovic heute noch eine Pressekonferenz gegeben. Dann lass uns doch mal in das Match einsteigen. 6 zu 3, 7 zu 6, 7 zu 6 heißt es am Ende. Stefanos Tsitsipas, ich habe es im Stadion gesehen, hatte in den ersten Spielen ja durchaus seine Probleme, den Aufschlag zu halten. Das erste Spiel, da musste er schon gleich Breakbälle abwehren bei seinem Aufschlag. Bei seinem zweiten Aufschlagspiel gab es dann das Break. Und dort war es allerdings so, dass Djokovic ihn erstmal bearbeitet hat auf dieser Rückhand. Und zweitens, dass Tsitsipas Aufschlag nicht kam, der erste Aufschlag. Und das ist ja nun wirklich essentiell für Tsitsipas, dass dieser erste Aufschlag kommt, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, Novak Djokovic unter Druck zu setzen. Und was mir so aufgefallen ist dann auch, hier wieder jeder Return bis vor die Linie, ähm, jede Vorhand war die perfekte Länge, jede Rückhand war die perfekte Länge von Novak Djokovic, der in den ersten Spielen und vielleicht im ersten Satz kaum Fehler gemacht hat.
0: Ja, da hat er dann eben auch diese naja, diese kurzen Punkte, von denen wir so häufig reden, die kurzen und die mittellangen Punkte, komplett dominiert. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht. 19-14 bei den kurzen und dann 6-1 bei den 5-8 Schlägen. Also da, da, wo er sich Zizipas ein bisschen zurechtlegen musste oder in seinem Fall durfte, da hat er die Punkte gemacht. Und damit, da hat er dann natürlich auch diese Vorhand gehabt, um das zu kontrollieren. Er braucht nicht mehr die Rückhand, um, um ein Match zu kontrollieren. Er kann es über die Vorhand kontrollieren und... Ja. Ja, Tsitsipas war wahrscheinlich in den ersten fünf bis sieben Spielen bisschen zu nervös, aber wer will es ihm verdenken? hatte auch das Gefühl, dass er nicht genau wusste, will er... Will er hier wirklich über Angriff versuchen? Will er vielleicht eher mit einer kontrollierten Offensive reingehen? Also da schien er mir, als hätte er sich noch nicht ganz entschieden, wie er das machen möchte. Und Djokovic hat diese Phase halt ausgenutzt und ist da dann davongezogen. Und dann hat es ja auch lang gedauert, bis wir wieder Breaks gesehen haben in diesem Match. Aber da hat Djokovic halt ihn schon mal auf Sicherheitsabstand gebracht und das dann ja auch sehr souverän. Bis ans Ende des Satzes halten können.
1: Ich habe nach dem ersten Satz gedacht, ähm, wenn Stefanos Tsitsipas nicht so langsam seine äh, Leistung steigert, dann wird er hier keine Chance haben und wir gehen hier in drei Sätzen raus. Wir sind in drei Sätzen rausgegangen, und obwohl sich äh, Stefanos Tsitsipas im zweiten Satz gesteigert hat. Aber er hatte im zweiten Satz eigentlich kaum Möglichkeiten bei Chancen bei dem bei Aufschlag von Novak Djokovic, der im äh, zweiten Satz extrem gut aufgeschlagen hat und Tsitsipas eigentlich, er hatte mal so ein paar 15-30 Möglichkeiten, aber dann gab es wieder diese Aufschlagspiele, wo Djokovic dann drei Service-Winner hatte oder nochmal einen Ast dazwischen durch hatte. Tsitsipas hat nie so richtig schnuppern können am Break.
0: Ja, einmal. Das war der Satzball, den ja. er sich da erspielt genau. hat. Aber davor hat ihn Djokovic wirklich immer in allen engen Situationen ganz schnell aus den Träumen rausgerissen. Also gute Aufschläge, gute Vorhände, dann war das vorbei. Ich meine, wir hatten zweimal 15:30. Dann hat man 30:30, wo Tsitsipas den Satzball bekommt bei 4:5. Und da muss man sagen, das war ziemlich spektakulär abgewehrt von Djokovic, der eben in der Rallye, die dann kam, die dürfte so oh, 18 bis 20 Schläge vielleicht gewesen sein, hat er kein einziges Mal die Rückhand genutzt. Alles über die Vorhand gespielt, hat auch die Rückhand mehrere Male umlaufen, um es dann über die Vorhand zu kontrollieren und danach auch einen Inside-Out-Winner zu landen. Und das ist eben der, nicht unbedingt neue Djokovic, aber ein Djokovic, der, der den wichtigsten Punkt bis dahin in dem Match und vielleicht jetzt auch in dem gesamten Match am Ende mit der Vorhand für sich entscheiden konnte und auch die Entscheidung gefällt hatte, als er ihn über die Vorhand kontrollieren würde. Und da konnte Tsitsipas dann nicht zusetzen. Und dann sind wir in den Tiebreak reingegangen. Da hat man dann die Nerven von beiden auch gesehen. Da haben sie zusammen sieben Mini-Breaks abgegeben. Mhm. Bei Tsitsipas waren es vier Vorhandfehler. Die kamen auch schnell. Die kamen in den ersten fünf Punkten. Und da, ja, da hat man dann halt gesehen, wie viel da heute wirklich auf dem Spiel steht.
1: Das war ein ganz, ganz, ganz ja, tiebreak Also der war nicht gut anzugucken und ähm, eigentlich soll das ja halt auch so ein bisschen der Höhepunkt dann sein, aber bei beiden hat man wirklich gesehen, dass das ähm, eine eine, ja, eine absolute Nervengeschichte war.
2: Ja,
0: ich meine, wer will es ihn verdenken? Also die ersten drei Punkte sahen eben schon wirklich komplett nach Nerven aus. Da hatte dann Tsitsipas meine ich auch zweimal, nee, also Tsitsipas hat erst mit einer Vorhand abgegeben, dann glaube ich, hat er dann 1-1 Mini-Break geholt, er hat das wieder mit einer Vorhand abgegeben. Und dann hat sich das so ein klein bisschen gefunden in den nächsten Minuten. Aber es war kein spannender Tiebreak. Keiner, der jetzt ein Höhepunkt des Satzes war.
1: Der dritte Satz war dann wahrscheinlich qualitativ der beste von allen drei Sätzen. Also es war wirklich von beiden mit vielen Winnern etc. geschlagen. Ich wurde aber das gesamte, den gesamten dritten Satz das Gefühl nicht los. Es geht hier auf das Unausweichliche zu. Es wird ein Tiebreak geben und den wird Novak Djokovic gewinnen. Es hatte... Tsitsipas hat sogar einen Break geholt zwischendurch. Aber ich hatte genau. nie das Gefühl, dass Tsitsipas in irgendeiner Weise Herrschaft über das Spiel bekommt. Ja. Er hat dann so, sofort wieder abgegeben und dann gingen die Aufschlagspiele relativ klar durch von beiden bis zum Tiebreak. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich weiß es ganz genau, dass, ähm, dass, ich, dass wir da auf einen Tiebreak zulaufen, den dann Djokovic gewinnen wird. Wie ging's dir? <lacht>
0: Ja, also gehen wir mal ganz kurz an den Anfang des Satzes, da war es wirklich so, dass Tsitsipas relativ schnell, nach einer langen Pause zwischen den beiden Sätzen fast 10 Minuten, dass er sich da dann den, äh, das Break geholt hat, hat auch gut gespielt, explosiv, da war vielleicht die explosivste Phase mit seiner Vorhand dann auch und dann hat er ein 30-0 gehabt und Djokovic hat sich halt mit vier Punkten in Folge direkt das, äh, den Aufschlag zurückgeholt Dann haben beide wirklich sehr gut aufgeschlagen, Djokovic noch besser als Tsitsipas, ich meine, er hat dann irgendwie... 18 Punkte oder so in Folge beim eigenen Surf nicht abgegeben. Also konnte 18 Punkte in Folge machen. Pass hatte Ebenfalls sehr wenig Probleme und man muss sagen, hat dann auch bei ähm, 4,5 und bei 5,6 jeweils richtig gut und nervenstark serviert, sodass wir dann in den Tiebreak reingegangen sind und da hat er halt den Fehlstart, aller Fehlstart hingelegt, lag mit 0,5 hinten, kam nochmal 5,6 ran und dann war ein bisschen wackeliger Ballwechsel am Ende, aber den hat dann Djokovic auch für sich entschieden und ähm, ja, also ich glaube hätte es hätte viele gewundert, wenn das Djokovic noch irgendwie hergegeben hätte.
1: Ja, Novak Djokovic gewinnt also in drei Sätzen ähm, dieses Match und dann lass uns noch mal Graz Stefan Osipas erstmal hören in der Pressekonferenz, denn das hat er zu seinem Fazit gesagt zu diesem Match. Das war das.
2: I had trouble getting a hold of my serve in the beginning, which you know, was not visible. Um um I wouldn't say I was nervous, you know, it, I was excited actually to be out on the court. Uh, getting an opportunity to fight for them, that number one spot tonight, and um, I was really looking forward to the game and giving myself a good chance out there. Um, there are definitely things that I can improve and get better at, uh, given the circumstances today. But um, I want, you know, I don't think there's any reason for me to be affected by today's loss. Um, it, it is a step forward. Um, I'm looking forward to scoring more points during this season. I'm making bigger results and fighting for bigger trophies. Uh, I, I very much enjoy the way I play, uh, my attitude on the court, uh, my mental stability, my concentration levels. There's still a little bit more to add to, to the whole structure of my game and uh, I couldn't be more excited to towards um, that path.
1: Und dann hören wir noch mal, was er wurde gefragt, wie denn seine Taktik war, wie er ins Spiel gegangen ist. Und da hat er vielleicht drei Sekunden auf die Taktik verwiesen und dann ist er noch mal ein bisschen auf das große Ganze eingegangen. Und das hören wir jetzt noch mal.
2: Well, I did everything possible in order to get a good match against him and you know, my team is working um, exceptionally to, to give me the best uh, The best way that I can approach this, especially today, uh, there is nothing that um, I didn't. Um, there nothing that I didn't use to my advantage, or there's nothing that I I could have extracted more for today. I did everything possible. Um, you know, Novak is, is a player that pushes you to, to your limits, and um, I don't see this as a curse. I don't see this as like uh, something annoying. Um, this is very good for the sport uh, to have competitors like him, to have champions like him, it's very important for us um, that uh, want to get to his point one day and getting our you know, asses kicked is for sure a very good lesson every single time um, uh, he has made me a much better player he has made my levels of concentration uh, get higher and higher every single time I get to play him uh, you know, you have to be really involved and You have to really be dedicated to to the game when you play against him. So, um, I find I find it uh, and a an very important part of, of my of my career to to have a player like him that will help me uh, grow better and, uh, and do bigger things. For, uh, speaking for my game.
1: Ja, Cici Pass. Ich mich hat der beeindruckt in der Pressekonferenz heute. Der war sehr reflektiert und hat gesagt: Ja gut, wir kriegen zwischendurch nochmal unseren Hintern versohlt vom, von Novak Djokovic und von Rafael Nadal, aber das ist ja nur gut, wir können ja nur daraus lernen und wir müssen daraus lernen und wir müssen das nächste Mal das, das besser machen und insgesamt er sah sehr enttäuscht aus, auch bei der Siegerehrung, aber ähm, in der Pressekonferenz war er extrem reflektiert.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ihm so viel überbleibt. Also wir, wir können ja mal ein bisschen über seine Leistung sprechen. Mhm. Er hat nicht so schlecht aufgeschlagen und wenn wir jetzt ans Match gucken, hatten beide dieselbe Quote drin. Aber er hat halt 10 Prozentpunkte weniger hinterm ersten Aufschlag gewonnen und 11 Prozent hinterm zweiten Aufschlag. Also Djokovic hat viel mehr draus gemacht. Djokovic mehr draus gemacht ist auch so ein bisschen das, das Motto des Matches, wenn man zum Beispiel guckt. Am Ende hat Tsitsipas leicht mehr Returns reinbekommen, aber Djokovic hat aus denen, die er reinbekommen hat, halt mehr gemacht. Und so zieht sich das durchs ganze Match. Djokovic hat mehr aus dem machen können, was er was er geboten bekommen hat. Und Tsitsipas, hm, ist halt die Frage. Er schien mir nicht so nicht so offensiv eingestellt wie in den Matches zuvor, gerade auch auf der Vorhand. Da hat er die nicht so früh genommen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch leicht gesagt, nehmen sie halt früh oder kommen halt ans Netz. Nur da legt ihn sich Djokovic dann zurecht. Von daher, er hat wahrscheinlich schon relativ viel rausgeholt. Er hat sich jetzt ja auch in keinster Weise hier irgendwie blamiert. Ja, er hat, nachdem er den Aufschlag direkt zum Beginn des ersten Satzes abgegeben hat, ihn nur noch einmal im Laufe des Matches abgegeben. Nicht leicht gegen Djokovic. Hätte gegen viele, viele Spieler heute
1: gereicht. Aber er war schon ziemlich klar, der Zweitbiste. Aber insgesamt kann man auch sagen, äh, Stefanos Tsitsipas hat hier insgesamt auch gezeigt, dass er der zweitbeste Spieler des Turniers war, weil das war, äh, ja gut, er hatte zwischendurch ein Fünf-Satz-Match zu überstehen, was äh, was er beinahe aus der Hand gegeben hätte, aber insgesamt kann man sagen, er hat hier eine sehr souveräne Leistung gebracht und das war auch das war unausweichlich, dass die beiden sich irgendwann im Finale dann treffen würden. <lacht> ja, und jetzt kommt eigentlich der Teil der Saison, der ihm liegt. Also Zizipas ist ja normalerweise
0: jemand für die erste Hälfte der Saison. Er ist auch jemand für den Sand. und mein, Da hat er vor dem heutigen Match sein einziges Grand-Slam-Finale bisher gespielt. Er hat zweimal Monte Carlo gewonnen, er hat in Madrid schon gewonnen. Also er, er ist jemand, der locker zu den Top-5-Sandplatzspielern, vielleicht Top-3-Sandplatzspielern sogar gehört und der sich vielleicht auch eine Chance ausrechnet, wenn er da in diesem Jahr nicht so fit sein sollte und der, kann ich mir vorstellen, auch in den nächsten Wochen nochmal den Angriff auf die Nummer 1 probieren wird. Denn schauen wir jetzt mal, wie ernsthaft Djokovic das versuchen wird zu verteidigen. Immer Steht ja immer noch im Raum, dass er dann gar nicht in die USA einreisen kann ja, genau. in den ersten Monaten des Jahres. Also Tsitsipas hat an sich Chancen, jetzt zumindest sich die Nummer 1 in den nächsten Wochen zu holen.
1: Es wird spannend zu sehen sein. Rotterdam, glaube ich, ist sein erstes Turnier dann jetzt nach diesem Australian Open, das dann Mitte Februar laufen wird. Ähm, ja, das ähm, war das Herren-Einzelfinale. Wir haben noch ein Frauendoppelfinale gehabt. Da haben sich heute nämlich Barbora Krejcikova und Katharina Sinjakova auf der einen Seite und Shuko Ayama und Enashibahala auf der einen anderen Seite gegenüber gestanden. Krejcikova und Sinjakova gewannen 6 zu 4, 6 zu 3. Aber Shibahara haben das eigentlich gut gemacht. Vor allen Dingen Shuko Ayama hat mich sehr beeindruckt, weil die bis auf zwei eigentlich alle Returns reingebracht hat. Sie hatte einen einzigen Unforced Error bei, beim Return. Das war schon sehr beeindruckend. Das Problem ist nur, äh, Krajcikova und Sinjakova können alles ein bisschen besser noch. Und sie haben jetzt ähm, die äh, sieben Grand Slams geholt. Sie haben insgesamt die letzten vier Grand Slams geholt, die sie mitgespielt haben. Letztes Jahr bei den French Open war ja Barbara Krajcikova wegen einer Covid-Erkrankung nicht antreten können. Und ähm, das sind im Moment die weiblichen Bryans.
0: Ja, das heißt, die können sich dann auch den, tja, wie werden ihn dann in den in in slam holen. Also <lacht> ja. alle vier nacheinander. Ja, also ich meine, muss nur irgendwie mal zwei Sekunden auf Statistiken gucken. Man sieht einfach, wie viel, viel mehr Möglichkeiten die beiden haben, einen Punkt zu beenden als ihre Gegnerin. Also steht hier am Ende alleine irgendwie in den kurzen Rallies 30 zu 16 Winner. Das ist halt eine Möglichkeit von Explosivität, die wahrscheinlich niemand im Damenfeld wirklich matchen kann. Also, wo jemand in der Lage ist, ähnlich variabel und powervoll zu spielen, wie die beiden es machen. Und ja, sind natürlich ganz klar das beste Damen-Doppel, das es im Moment gibt.
1: Aber Shuko Ayoma Yoyoma spielt die äh, beidseitige Vorhand und das ist dann doch auch nochmal ganz, ganz schön. Ne? Ähm, wir müssen jetzt wieder das Unausweichliche machen auch. Das nächste unausweichliche, Philipp. Wir müssen ein Fazit ziehen. Ach so, ich dachte <lacht> nochmal über Djokovic reden. <lacht> nee, über Djokovic haben wir jetzt genug geredet. Und äh, die Pressekonferenz ist leider gerade im Gange und wir mussten jetzt aufnehmen, deswegen haben wir keinen O-Ton von Novak Djokovic. Ähm, die Zizipas-O-Töne, damit müsstet ihr jetzt einfach mal gerade Vorlieb nehmen. Es tut mir leid. Ähm, lass uns ein Fazit ziehen zu diesem Turnier insgesamt. Ähm, wie ist dein Fazit? Wie fällt dein Fazit aus?
0: Ja, also ich glaube, die allermeisten interessieren sich eher für dein Fazit. Du warst vor Ort, ich habe es nur am Computer mitbekommen. Also da, da überlasse ich dir jetzt gerne mal die Bühne.
1: Mein Fazit, ähm, ich war jetzt ja drei Wochen hier und ähm, insgesamt dann auch mit der, mit der Qualifikation. Ich bin am Dienstag äh, zum zweiten Tag der Qualifikation da gewesen und habe das komplett gemacht. Ähm, ich fand, es war insgesamt ein sehr, sehr spaßiges Turnier. Die zweite Woche war dann zwischendurch dann doch etwas, wurde etwas lang. Das muss ich sagen, ähm, weil es da zwischendurch 12, 13 Matches gab, die einfach nicht spannend wurden. Es gab nur drei Sätze, Dreisatzmatches und Zweisatzmatches und das war nicht gut. Und ähm, das ist dem Turnier dann auch, ähm, wird dem Team Turnier auch nicht so richtig gerecht. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ja nicht nicht gut war. Aber wir haben in der ersten Woche einfach ein Match gehabt, zum Beispiel, was wir in den nächsten 30 Jahren nicht vergessen werden. Also das zwischen Mario und Kokinakis. Ähm, es hat ein Spiel oder ein Match wirklich für die Ewigkeit gegeben mit Marie Kokinakis und ähm, das war einfach dann am Ende eine 2 bis 2 plus, würde ich sagen. Ähm, persönliches Fazit möchte ich ziehen, ähm, dass wir oder dass ich so viel Zugang hatte wie wohl noch nie ähm, bei einem Grand Slam Turnier. Es war jetzt das dritte Mal, dass ich vor Ort gemacht habe, das fünfte Mal insgesamt, dass ich... Ähm, dass ich bei diesen Australian Open dabei war und ähm, das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat und ich hoffe, euch hat das dann auch gefallen, weil die Interviews mit Dieter von Arnim, mit Jasmin Wöhr etc. Die waren ja schon dann ähm, hoffentlich dann auch Mehrwert bringend und ähm, da hat sich dann mal wieder gezeigt, vor Ort zu sein bringt dann doch eine ganze Menge und das ist etwas, was ähm, was am Ende für mich den Ausschlag gegeben hat und ja also. Für mich waren es drei fantastische Wochen. Ich bin allerdings auch jetzt sehr, sehr, sehr müde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir nehmen auf um, glaube
0: ich, 1.25 Uhr deiner Zeit. Ja. Das dürfte noch relativ früh für deine, deinen Schlafrhythmus der letzten drei Wochen gewesen sein, obwohl ich ja mitbekommen habe, dass der nicht so lang war. Und äh, ja, ich glaube, da kann ich mir anschließen, das Feedback war jetzt sehr positiv auf dein Vorortsein, auf ähm, den Mehrwert, den du gebracht hast. Das habe ich jetzt in keinster Weise irgendwas anderes gesehen. Ähm, wenn ich jetzt auf Sportliche schaue, dann bin ich etwas strenger als du und stimme zwar zu, wir hatten diese gute erste Woche und ja, aber die zweite Woche, und an die erinnere ich mich jetzt natürlich am ehesten, weil sie gerade vorbeigegangen ist, die hat mich da ein bisschen kalt gelassen. Also von mir gibt es nur eine 3 plus am Ende. Oh. Mhm. <lacht> <lacht> weil irgendwie eins der, naja gut, das Damenfinale war, war richtig gut. Also das ist keine Frage, aber darüber hinaus gab es nicht so richtig mehr die Knaller seit letzten Montag oder Sonntag nee, das, Wie gesagt,
1: die zweite Woche wurde dann auch etwas lang, aber ähm, es ist halt dann doch ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn man vom Fernseher bzw. vom Rechner ist, als wenn man dann hier vor Ort ist. Und äh, auch hier konnte ich dann noch einiges machen. Und ähm, das war dann etwas, was ja, mir richtig gut gefallen hat. Wie gesagt, es war das dritte Mal, dass ich jetzt vor Ort war und es war mit einem großen, großen Aufwand verbunden, ähm, nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch finanziell Aufwand, dass wir das hier machen konnten. Und ähm, es gab in den ersten zwei Wochen ähm, eine kleine Werbekampagne und ähm, wir hoffen, es hat nicht allzu sehr genervt. Ohne das geht es nicht. Und ähm, ich möchte mich dann halt wirklich auch nochmal bedanken bei meinem Sportpodcast.de bzw. bei der Podcastbude, die... Es möglich gemacht haben, dass ich hier sein konnte, auch wenn ich einen großen Eigeneinsatz dann auch getätigt habe, um hier zu sein. Ich möchte mich bei euch bedanken dann, dass die ähm, Zeit hier sehr gut rumging, beziehungsweise dass sie nicht langweilig war und dass sie, ähm, dass wir das gutes Feedback bekommen haben, dass eine schöne, nette Diskussion da waren. Wir haben auf Instagram eine ganze Menge gemacht und ähm, ja. Es wird bei den French Open wahrscheinlich keine Vorortberichterstattung geben, ähm, wahrscheinlich auch nicht in Wimbledon, weil wir in Wimbledon zum Beispiel wird mein Sportpodcast.de eh ausgelacht, da werde ich keine Akkreditierung bekommen. Ähm, French Open wird es wahrscheinlich zeitlich nicht hinhauen, von daher ähm, wird es in den nächsten Grand Slams dieses hier nicht geben. Wenn euch das trotzdem gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und auf Spotify. Ich erkläre das in jedem Podcast. Ich erkläre es auch in diesem Podcast, ähm, weil es so ein bisschen eine Währung ist, mit der wir dann auch ja, sichtbarer werden. Ähm, sagt es gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wir hatten noch nie so viele Hörerinnen und Hörer wie bei diesem Grand Slam Turnier. Das ist eine Sache, die uns sehr, sehr freut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche nach dem Davis Cup. Auf Wiederhören.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.